0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Dem Podcast in Bayreuth. Wie schädlich für die Gesundheit ist der Konsum von Reis oder Reisprodukten? Das ist das Thema heute der neuen Episode unseres In-Bayreuth-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich habe mir heute eine Expertin zu diesem Thema hinzugeholt, die mir dazu, denke ich, ganz gut Auskunft geben kann. Denn sie ist Professorin an der Universität Bayreuth im Fachbereich Umweltgeochemie. Ich begrüße Frau Prof. Dr. Britta Planer-Friedrich bei uns im In-Bayreuth-Podcast. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Gerne. Herzlich willkommen, Frau Planer-Friedrich. Gleich am Anfang vorweg, wann haben Sie sich zum letzten Mal so eine schöne Portion Reis schmecken lassen?
1: Also Reis lasse ich mir schon immer wieder schmecken, vor allen Dingen in Form von Risotto. Was ich mir nicht schmecken lasse, sind tatsächlich Reiswaffeln.
0: Die lassen Sie sich nicht schmecken, weil es da ganz offensichtlich, so hat es die Uni Bayreuth unlängst kommuniziert, eine gewisse Belastung von Arsen geben mag. Die erkenntnis es in der Wissenschaft nicht gänzlich neu, aber dennoch mal die Frage, macht der Verzehr von Reis ernsthaft krank? Oder kann Otto Normalverbraucher das getrost ignorieren?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also bei der Toxizität, über die wir reden, geht es nicht um eine akute Toxizität, dass man Reis isst und sofort irgendwie gesundheitliche Probleme hat, sondern es geht im Endeffekt um eine chronische Toxizität. Also was passiert, wenn ich über lange Zeit geringe Konzentrationen von Arsen zu mir nehme? Und Arsen im Reis ist nicht neu, das ist bekannt. Das ist auch geregelt über Grenzwerte. Das heißt, der Verbraucher kann sich darauf verlassen, dass im Endeffekt dieses ein bestimmte Arsengehalte im Reis reglementiert sind und dass das Risiko, also was Arsen letztendlich verursacht, ist Krebs, Hautkrebs, Leberkrebs, Lungenkrebs, dass dieses Risiko minimal ist. Da geht man in der Regel aus, von einer, einem zusätzlichen Risiko, Krebs zu kriegen durch den Verzehr von eben arsenhaltigen Lebensmitteln. Von 1 zu 1.000 oder 1 zu 10.000. Also ist aber natürlich doch ein gewisses Risiko. Also das ist in Reis und Reisprodukten reglementiert. Was unser neuer Befund jetzt ist, dass es Verbindungen gibt, die im Moment nicht reglementiert sind, weil sie gar nicht bekannt sind, weil sie nicht analysiert werden und die eventuell ein zusätzliches verstecktes Risiko bergen.
0: Diese Verbindung von dem sogenannten Dymethylmonotorasenat, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kurz DMMTA, eine solche Verbindung, wie es die Uni Bayreuth eben gerade diesen Arsenstoff kommuniziert hatte? Genau, also diese Verbindung ist Dimethylmonothioarsenat. Was kann der im Körper auslösen? Sie haben jetzt gerade schon verschiedene Arten von Krebs genannt, aber wie äußert sich das jetzt erstmal grundsätzlich, wenn man da eine hohe Konzentration oder einen hohen Konsum solcher Produkte hat?
1: Also das Problem mit diesem DMMTA ist, also man hat Gesamtarsen und dieses Gesamtarsen wird in Reis einfach aufgenommen. Es kommt natürlicherweise überall im Boden vor. Es wird im, im Reis aufgenommen. Das ist unvermeidbar. Also Arsen ist geogen, in Böden vorhanden, im Wasser vorhanden. Es wird in die Reispflanze aufgenommen. Darf ich ganz
0: kurz eine Zwischenfrage stellen? Das heißt, Reis wird in die Reispflanze aufgenommen. Auch Bio-Reis ist von Arsen, ich möchte nicht sagen befallen, aber einfach, es ist enthalten?
1: Genau, also Arsen hat nichts mit Pestiziden zu tun. Es gibt auch Arsen-Pestizide, aber das ist bei uns eigentlich, wird nicht eingesetzt. Sondern das Arsen ist einfach im Boden natürlicherweise da. Und Reis als Pflanze muss Phosphat aufnehmen als Nährstoff und Arsen und Phosphat sind sich da sehr ähnlich. Das heißt, die Pflanze kann nicht unterscheiden, ob sie Phosphat aufnimmt oder sozusagen Arsenat auch einfach mit zusätzlich. Und die Reispflanze ist ein Gras, das nimmt, die nimmt Silizium auf, um diese feste Grasstruktur zu haben. Und damit nimmt sie auch andere Arsenverbindungen noch auf. Also das ist unvermeidbar. Wie gesagt, man weiß, man hat einen bestimmten Gesamtgehalt an Arsen. Und ein Teil von diesem Arsen ist anorganisches Arsen, was wir eben als krebserregend einstufen. Ein anderer Teil von dem Arsen ist sogenanntes Dimethylarsenat. Da denkt man, das ist wahrscheinlich nicht so stark krebserregend. Und das ist bisher vom Grenzwert ausgenommen. Das ist im Endeffekt natürlich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, zu sagen, der Schaden, ein zusätzliches Risiko, da vielleicht Krebs zu bekommen, ist so gering, dass man sagt, okay, das kann man irgendwie tolerieren, das ist nicht reglementiert. Und bisher hat man eben immer gesagt, okay, man analysiert Gesamtarsen und dann ist ein Teil davon dieses anorganische Arsen, da muss man gucken, das ist problematisch, toxisch und der Rest ist quasi harmlos. Und wir haben jetzt eben festgestellt, dass in diesem Rest, wenn man das richtig analysiert, eben eine andere Verbindung noch steckt, dieses sogenannte dimethyl DMTA,
0: DMTA, dieses DMMTA,
1: genau. Und dass das ist leider eben gar nicht harmlos, sondern das ist, sagen, bisher Toxizitätsstudien an, an menschlichen Zelllinien. Im Labor sagen, das ist sogar toxischer als das anorganische Arsen. Das heißt, wir haben da eine Verbindung, die sich verbirgt sozusagen unter einem vermeintlich harmlosen, harmloseren Teil des Arsen, was aber nicht harmlos ist. Und das ist schon ein Problem, weil wir eben nicht wissen, wie viel davon ist im Reis und wie toxisch ist es wirklich. Und weil eben bisher das keiner analysiert hat und keiner festgestellt hat, wie viel eigentlich im Reis oder Reisprodukten vorkommt, ist einfach die ganze Forschung noch nicht so weit, dass sie sich das genauer angucken würden. Und entsprechend kann auch natürlich Behörden schlecht Grenzwerte ersetzen.
0: Sie sagten gerade, das ist schon bekannt, dass Arsen im Reis enthalten ist. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die Sie oder Ihr Team an der Umweltgeochemie aufgedeckt haben. Aber wieso ist das beim Verbraucher nicht Präsent oder müsste es präsenter sein oder nimmt er das Achselzuckend hin und sagt, naja, irgendein Giftstoff ist überall drinnen, was ich esse?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ja gerade Arsen in Reiswaffeln, in Babynahrung, war ja in den letzten Jahren immer mal wieder in den Nachrichten. Der Arsen-Grenzwert ist auch in den letzten Jahren immer wieder gesenkt worden für dieses anorganische Arsen eben. Also ich glaube schon, dass das den Verbraucher sehr bewegt, aber eben dieses DMMTA ist ja nicht bekannt. Das ist ein, wie gesagt, im Moment ein verborgenes Risiko, von dem wir nicht weiß, wissen, wie groß da das Ausmaß ist. Und weil ich vorhin gesagt habe, also ich würde vor allen Dingen Reiswaffeln sehr kritisch sehen. Da geht es ja auch immer darum, Toxizitätsgrenzwerte werden ja berechnet so normalerweise für den 70 Kilo Standardmenschen. Und natürlich die Menge an Arsen, die ein kleines Kind einnimmt.
0: Keine 70, sondern 10 oder 15 genau, Kilo oder Ist noch natürlich weniger. auf
1: das Körpergewicht bezogen viel höher. Und deswegen gibt es auch für manche Lebensmittel spezielle Grenzwerte für Babynahrung. Und das ist bei Reis auch der Fall. Bei Reiswaffeln gibt es zwei verschiedene Grenzwerte. Ein Grenzwert ist 300 Mikrogramm pro Kilogramm für eine normale Waffel, wie Erwachsene sie verzehren würden. Und für Reiswaffeln, die speziell für Babynahrung gekennzeichnet sind, ist der Grenzwert maximal 100 Mikrogramm pro Kilogramm. Das heißt, da geht man schon quasi darauf ein, dass eben Babys ein geringeres Körpergewicht haben und dann höheren Arsengehalten gegenüber natürlich empfindlicher sind. Aber Reiswaffeln sind ja nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob jeder Verbraucher darauf achtet, wirklich nur Reiswaffeln für Kleinkinder zu kaufen, die explizit für Kleinkinder markiert sind. Da steht ja nicht drauf: Achtung, dieses Reisprodukt enthält erhöhte Arsengehalte, nur für Erwachsene geeignet. Das heißt also, man sollte bei Reiswaffeln vor allen Dingen wirklich drauf gucken, dass man die nimmt, die für den Verzehr für Kleinkinder geeignet sind, weil sich das auch in unterschiedlich hohen Arsendosen
0: widerspiegelt. Diese Reiswaffeln, die Sie gerade erwähnt haben, ist das das gefährlichste, so nenne ich es mal, Produkt oder aus der Reispalette?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Also wir haben verschiedene, wir wissen vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig über DMMTA, um wirklich sagen zu können, wo kommt es am meisten vor und, und kann man abschätzen, wie viel wo drin ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich es weltweit anguckt, haben wir besonders in Europa und in Amerika sehr hohe Gehalt an diesem DMA, an dieser sozusagen nicht anorganischem Arsen-Rest-Asen-Gehalt. Und von diesem DMA kann wieder ein hoher Teil DMMTA sein. Das ist tatsächlich im asiatischen Reis, nicht so sehr der Fall. Wir haben, wir haben vielen Reis dort, der kaum DM-MTA hat und tatsächlich interessanterweise in Europa und Amerika relativ viel Probleme mit diesem DM-MTA. Im weißen Reis ist generell weniger drin als in Vollkornreis, der natürlich eigentlich sehr gesund ist, weil er viele Nährstoffe hat, aber viel Nährstoff heißt in der Regel auch viel Schadstoffe. Die reichern sich letztendlich in der gleichen Form an, also in diesem sogenannten Silberhäutchen, was eben um den Vollkornreis rum ist, was bei einem weißen Reis eben wegpoliert wird. Da sind viele Nährstoffe drin, aber eben auch viele Schadstoffe. Wenn man Parboid-Reis hat, werden auch viele dieser Schadstoffe in das Korn reingedrückt. Also auch das hat erhöhte Gehalte. Und bei den Reiswaffeln haben wir jetzt festgestellt, dass anscheinend bei dem Prozess der Reiswaffelproduktion, also bei diesem Verpuffen, das DMA zu DMMTA mehr oder mehr 100 Prozent umgesetzt wird.
0: So eine Art chemische Reaktion?
1: Also da werden wahrscheinlich pflanzeninterne schwefelhaltige Proteine zerstört, bilden Sulfid und Sulfid reagiert mit diesem DMA und bildet das DMMTA. Das heißt, hier könnte man wahrscheinlich sogar über die Prozessbedingungen das vermeiden. Also wenn wir die Temperaturen etwas niedriger machen würden, denken wir, beim Verpuffen von, von dem Reisprodukt im Original, würden wir weniger DMMTA erzeugen. Aber im Moment sehen wir deswegen Reiswaffen quasi als das Kritischste, weil wir da wirklich noch mal eine aktive Umsetzung sehen, mehr als das, wie es wie der, wie der Reis gewachsen ist und wie das Korn geerntet wurde, wird zusätzlich bei der Herstellung von den Waffeln nochmal mal produziert. Deswegen sehen wir Reiswaffeln im Moment wirklich als
0: kritisches Produkt. Und vor allem, Sie sind ja noch in der Forschung drinnen. Sie sagen ja selbst gerade, es ist noch zu wenig erforscht. Oder andersrum gesagt, es gibt noch Spielraum nach oben. Neue Erkenntnisse würden sich über kurz oder lang wahrscheinlich einstellen. Sind Sie dafür, dass solche Reisprodukte oder gerade diese Reiswaffeln verboten werden? Oder sind Sie jetzt noch nicht dafür und sagen, in zwei, drei Jahren, wenn wir weiter sind, kann es durchaus sein, dass wir da Alarm schlagen müssen und sagen, wir sind Hände weg? Das ist natürlich
1: ganz schwierig, denn als Forscher, wir haben jetzt festgestellt, okay, diese Verbindungen tauchen auf. Und wir wissen aus Laborstudien an Zelllinien, dass sie potenziell toxisch sind. Aber natürlich ist eine Behörde in einer ganz anderen Verantwortung, bevor sie einen Grenzwert setzen, um eben auch... Ich meine, Reis ist ein wichtiges Nahrungsmittel. Bei uns ist es in Europa vielleicht zunehmend, also Babynahrung oder für gesunde für was weiß ich, über die Hälfte der Weltbevölkerung ist es das, das Nahrungsmittel.
0: Gerade man, im asiatischen Raum noch mehr als Genau, hier.
1: wenn man dann sozusagen sagt, okay, wir verbieten das jetzt, das ist auch keine Lösung. Das heißt, die müssen natürlich sehr sorgsam auch in der Abwägung sein und dafür brauchen die deutlich mehr Daten als, ich jetzt sagen würde, okay, wir haben das festgestellt, wir finden es alarmierend, man sollte was tun. Aber um wirklich einen Grenzwert festzusetzen müssen. Sehr, sehr viele Studien noch gemacht werden. Aber es ist irgendwo ein Kreislauf. Es ist halt dieses, solange es keine Verbote gibt, gibt es keinen Druck sozusagen, mehr Studien anzuschieben. Kommerzielle Labore zum Beispiel können die im Moment nicht analysieren. Das heißt, es wird auch nicht zufällig gefunden. Es gibt nicht andere Behörden oder Reiswaffelhersteller, die ihre Proben irgendwo abgeben können und sagen können, oh ja, jetzt kommt kommt zurück sozusagen, dass wir viel DMMTA in der Probe haben. Man sieht es einfach nicht. Und solange die nicht gezwungen sind, es zu analysieren, gibt es natürlich auch nicht mehr Befunde. Und wir bräuchten eben mehr Toxizitätsstudien. Man bräuchte für eine Risikobewertung wahrscheinlich auch Tierversuche, um eben zu sehen, wie problematisch ist das DMMTA wirklich. Dies gibt es bisher nicht. Es gibt auch Schwierigkeiten sozusagen von bestimmten Tierversuchen auf wirklich die Toxizität für den Menschen zu schließen. Also da müsste eigentlich sehr, sehr viel mehr passieren, bevor sowas wie eine europäische Lebensmittelbehörde wirklich Grenzwerte setzen kann. Mhm. Aber... Wir haben jetzt durch unsere Forschung eben schon wirklich Aufmerksamkeit auch gekriegt vom Bundesamt für Risikobewertung in Deutschland und jetzt auch von der Europäischen Lebensmittelbehörde. Die haben also letzte Woche sich explizit diesen anderen Arsenverbindungen auch so zum ersten Mal eigentlich beschäftigt. Also das anorganische Arsen war schon immer auf dem Schirm. Wie gesagt, die haben die Grenzwerte jetzt auch gesenkt, aktuell nochmal im März diesen Jahres. Aber organisches Arsen ist jetzt erstmals adressiert und ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt, dass sie diese Informationen zusammen Bringen, aber ich denke, von der Grenzwertsetzung sind wir leider noch wahrscheinlich tatsächlich ein paar Jahre entfernt.
0: Das heißt, so verstehe ich das jetzt. Erst muss die Forschung noch weitergehen, damit die Politik entsprechend Grenzen oder Reglementierungen oder Gesetze setzen kann?
1: Ja, also die brauchen vor allen Dingen, also einmal, wie gesagt, brauchen wir analytisch Verfahren, die eben eine zuverlässig das bestimmen können. Ansonsten kann man ja nicht vorgeben, zu sagen, okay, ihr müsst auf den und den Grenzwert kommen wenn wir gar nicht wissen, was die Labore eigentlich analysieren. Ich meine, ein Vorschlag unsererseits wäre natürlich zu sagen, wir reglementieren einfach Gesamtarsen. Das kann jeder bestimmen, das ist sehr einfach. Aber damit haben wir einen Großteil sozusagen von Arsen, was vielleicht nicht so problematisch und schädlich ist. Und wir sortieren damit sozusagen sehr, sehr viel Reis aus, der dann nicht mehr verkauft werden kann und hat aber vielleicht gar nicht so viel problematisches Arsen. Also da ist es im Endeffekt ein posten nutzen abwägung wie viel, wie viel Reis können wir dann noch nutzen, also Gesamtarsen zu reglementieren, das gibt es in ein paar Ländern tatsächlich, aber in Europa ist das im Moment quasi nicht vorgesehen. Das heißt, wir müssten sicherstellen, dass wir alle toxischen Spezies, also toxischen Arsenformen, also das Anorganische und das DMMTA, genau bestimmen können und das reglementieren. Das heißt, es ist ein analytisches Problem, das müsste sozusagen weiter untersucht werden und vor allen Dingen eben... Die Toxizität muss klar sein. Ist das nur in diesen Zelltoxizitätsstudien, wie weit können wir diese Laborergebnisse wirklich auf den Menschen übertragen? Und dafür braucht es noch mehr Toxizitätsstudien, bevor die sozusagen Grenzwert setzen können.
0: Ist das jetzt schon, wo Sie in Ihrer Forschung noch drinnen stecken, wahrscheinlich nicht nur an der Uni Bayreuth, sondern mit Sicherheit auch andernorts, so ein Positionierungskampf schon mit der Lebensmittellobby, dass die vielleicht irgendwann mal sagen werden, ey, wenn die reagieren und sagen, wir warnen davor, dann machen wir einfach noch mehr bunte Pleppe auf die Packung drauf, jetzt noch leckerer, jetzt noch fruchtiger?
1: Also wir haben tatsächlich wenig Reaktion bisher aus der Lebensmittelindustrie. Vielleicht ähm Nehmen die
0: Sie nicht ernst? Warum? Normalerweise kommt das doch postwendend.
1: Also ich denke, wir könnten natürlich sehr viel Aufmerksamkeit in der Presse immer wieder mhm. erregen und sagen, okay, oh, wir haben jetzt neue unentdeckte Arsenspezies in Reiswaffeln gefunden, das ist ein Problem und so, aber da war bisher nie eine Reaktion letztendlich der Lebensmittelindustrie. Wir haben auch als wir unsere ersten Befunde hatten, 2021, die Lebensmittelhersteller, also wir publizieren ja die Ergebnisse nicht mit Firmennamen, sondern das ist dann einfach Reisprobe 1 bis 50. Ja. Wir haben die Firmennamen natürlich als Klarnamen und wir haben auch die Firmen kontaktiert, Publikation hingeschickt und gesagt, wenn sie Interesse hätten, wir können ihnen auch sagen, welches ihre Produkte sind. Also nicht natürlich die von den anderen, sondern nur von ihnen. Da kam fast keine Reaktion. Wir haben mit einer Firma tatsächlich eigentlich eine ganz gute Kooperation gehabt, die auch Interesse daran hat, mit uns das weiter zu verfolgen und gerade bei der Reiswaffelproduktion, wo wir denken, dass wir wahrscheinlich mit einem relativ einfachen Verfahren diese DMMTA-Gehalt niedriger bekommen könnten, haben wir eigentlich gedacht, das wäre für eine Firma wahrscheinlich sehr hilfreich, eigentlich mit uns zu kooperieren, aber das ist sehr, sehr schwierig. Also die Firma hat natürlich dann Interesse, ein Patent darauf anzumelden, das heißt, dann können wir nicht publizieren, weil es natürlich nicht öffentlich zugänglich sein soll, bevor die Firma nicht ihr Patent dann ausgenutzt hat und Interesse einer Universität ist natürlich nicht, Daten zurückzuhalten, sondern sie zu publizieren. Also da haben wir generell einen gewissen Interessenskonflikt. Und letztendlich hat die Firma auch sehr, sehr lange, also wir haben einen Teil kooperiert. Dadurch wissen wir eben, dass wir, wenn wir einen normalen Reis nehmen und daraus eine Reiswaffe produzieren, diese Umsetzung haben. Das war in Kooperation mit der Firma gemacht. Aber letztendlich haben sie dann nach zwei Jahren so einer ganz guten Kooperation, aber immer ein bisschen schwierig, gesagt, sie wollen das jetzt eigentlich nicht weiterverfolgen. Und das ist natürlich auch bei denen wirklich ein Interessenskonflikt. Sie haben im Moment keine Grenzwerte, sie müssen es nicht reglementieren und dann wird auch nichts
0: gemacht. Dann wird auch nichts gemacht, sagen Sie. Jetzt habe ich natürlich, Frau Planer Friedrich, wie es der Zufall so will, eine Reiswaffel in einer Plastikfolie hier neben mir liegen. Komm, damit man ein bisschen näher an das Mikroband, damit man das Rascheln hört. Das ist tatsächlich eine Reiswaffel, kann ich voller Überzeugung von der Wahrheit sprechen. Wenn ich Ihnen die jetzt anbieten würde... Sagen Sie, okay, Dankeschön, ab und an ist das mal okay oder lehnen Sie die kategorisch ab?
1: Also Gott sei Dank mache ich Reiswaffeln sowieso nicht. Ich mochte sie vorher schon nicht.
0: Keine Ausrede jetzt von Ihnen? <lacht> nee,
1: ist keine Ausrede. Da kann ich
0: noch so viel rascheln? <lacht>
1: ja, nee, also ich finde die furchtbar trocken, schmecken nach Pappe und nee, geht gar nicht. Also mochte ich, wie gesagt, vorher schon nicht. Von daher bin ich da sehr sicher. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich würde nicht unbedingt Reiswaffeln füttern, weil ich denke es gibt andere Möglichkeiten, also zum Beispiel andere Getreide wie Mais akkumulieren eben kaum Arsen, also man könnte Maiswaffel nehmen oder irgendwas anderes, was eben diese Arsengehalte nicht enthält und wie gesagt, ich meine mal die eine oder andere Reiswaffel und gerade wenn man sich dann vielleicht wirklich für die entscheidet, die eben nicht für Kleinkinder gekennzeichnet sind, okay, aber ich glaube, man muss es wirklich nicht unbedingt in Massen zu sich nehmen.
0: Okay, dann lege ich das jetzt mit einem letzten Rascheln nochmal hier zur Seite, akzeptiere Ihre Antwort, dass das ohnehin nicht Ihr Geschmack ist, dass Sie nicht so auf Pappe stehen. Elegant in diesem Fall jetzt gelöst von Ihnen. Frau Planer-Friedrich, letzte Frage zum Abschluss noch. Unabhängig der Erkenntnisse aus der Lebensmittelforschung. Ist das irgendwann, selbst wenn das in der Öffentlichkeit dann breiter bekannt wird, auch ein Akzeptanzproblem beim Verbraucher, der sagt, naja, Reis, Arsen, trinke ich einen Schluck Bier, einen Schluck Rotwein, da ist Alkohol drinnen, das ist auch ein Gift. Warum soll Reis gefährlicher sein? Oder solche Reiswaffeln?
1: Also ich denke, es ist natürlich auch sehr Unterschied, wie wir uns das weltweit angucken. Ich glaube, in Europa generell kann man sagen, es ist ein gewisses Luxusproblem vielleicht. Ich muss meinem Kind nicht unbedingt Reiswaffeln geben. Und man isst wahrscheinlich bei uns so viel Reis, dass es wirklich sehr, sehr kritisch ist. Was vielleicht schon zu beachten ist, dass ja Reis mehr und mehr jetzt auch eine Rolle spielt für gesunde Diäten dass man da vielleicht wirklich ein bisschen darauf achtet, das vielfältiger anzulegen. Man kann ja auch, was ich, Couscous, Hirse, Mais und so weiter, andere Produkte nehmen und sich nicht vielleicht ausschließlich von Reis ernährt. Ich meine, Reis war kein großes Thema in Deutschland bis vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren oder die Art auch, wie wir Reis gekocht
0: haben. Nun wird es vielleicht eins.
1: Ja, wie wir Reis auch gekocht haben, war früher anders. Wir haben in großen Mengen Wasser gekocht und letztendlich den Reis gekocht und nachher das Wasser weggekippt. Damit löst man eine ganze Menge Arsen aus dem Reis schon mal raus, aber natürlich auch Nährstoffe. Und wie wir heute kochen mit einem Reiskocher, wo das Wasser sozusagen einfach nur dann verdampft, bleibt das ganze Arsen zum Beispiel auch drin. Und wie gesagt, wir nutzen mehr Reis. Also ich denke, in Deutschland oder in Europa ist es eher eine Sache eben, dass man vielleicht ein bisschen aufpasst mit alternativen Diäten, sich nicht zu so sehr auf Reis fokussiert. Aber ich denke, ein Riesenproblem ist es wirklich in den Ländern, wo Reis das Hauptnahrungsmittel ist. Und ich denke, da müssen wir drauf aufpassen, was wie gesagt, an Gesamtarsen drin ist und was vor allen Dingen an diesen DMMTA-Konzentrationen drin ist. Also ich denke, für den europäischen Verbraucher ist es eher vielleicht eine Sache, so das Ganze ein bisschen zu dosieren. Aber es gibt viele Leute weltweit, die keine andere Möglichkeit haben, als Reis zu essen. Und ich denke, für die müssen wir eben einfach sicherstellen, dass wir alles, was potenziell wirklich problematisch ist, und das ist eben nicht nur anorganisches Arsen, sondern es ist auch das dmmta analytisch gut erfassen können und dann letztendlich auch Grenzwerte dafür haben.
0: Analytisch gut erfassen, das wird wahrscheinlich eine der nächsten Aufgaben Ihrer Forschung sein, wo Sie noch mittendrin stecken dann kann man sehen, was sich zu dem Thema Reis entwickelt. Sie selbst sagen, Sie stehen nicht auf diese Reiswaffel. Ich habe sie, wie gesagt, gerade weggelegt. Sie haben Alternativen genannt, Hirse, Couscous, für eine artähnliche Ernährung, nenne ich es mal. Ich bedanke mich jedenfalls für das Gespräch bei Ihnen zu einem Thema mit Ernährung, das, denke ich, alle von uns in irgendeiner Weise tangiert. Ich wünsche Ihnen für Ihre Forschung weiterhin alles Gute und habe mich gefreut, dass Sie bei uns waren, Frau Planer-Friedrich. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der im Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem Podcastportal.